0: Bonsoir et bienvenue pour un nouvel épisode de Parole de Métalleux. Aïe aïe aïe, bonsoir. Nouvel épisode de Parole de Métalleux. Alors ce soir, je suis avec Tarasque en remote. Bonsoir Tarasque, bonsoir Joris, bonsoir Harpocrate. Bonsoir à tous, bonsoir Asmode. Bonsoir, bienvenue et bienvenue. Donc ce soir, Tarasque, ouais, c'est un peu foiré là mon démarrage, il y a le truc qui s'est emballé après quoi. Tarasque, tu viens nous présenter ton, ton nouvel album, Farus Morti Tarasque, la grosse bête du, euh, du Sud. Qui es-tu, Tarasque D'où viens-tu
1: ben, Moi, c'est Joris. Euh, du coup, je viens, de, je viens de Marseille à la base et maintenant, euh, maintenant je suis toulonnais. Euh, donc, euh, voilà. Et puis, Tarasque, c'est le groupe que j'ai fondé, euh, fondé pendant la pandémie de Covid, du coup, euh, début 2020. Et euh, on a sorti un premier EP euh, fin 2020 qui s'appelait « Poteste et Cham morte et tour Et ensuite, euh, bah, j'ai sorti ce nouvel album euh, fin 2021, pour Noël, euh, qui s'appelle « Farus Morty
0: ». Tu dis « on », mais t'es pas un one-man band
1: Si, je suis tout seul, mais je suis un peu schizo.
0: T'es un peu schizo, c'est mieux. <rire> non, en fait, <rire> je, je
1: dis « on euh, » parce que en fait, pour le, le premier EP, on était deux, c'était pas moi qui chantais. C'était un, un collègue à moi. Et en fait, pour le deuxième album, euh, c'est moi qui me suis occupé du chant dans son intégralité. Et en fait, je dis on parce que du coup, euh, j'ai sorti l'album avec l'aide de, de Mathieu de Feu Follet.
0: Oui, de Feu Follet Production, c'est pour... là où tu as édité ton CD. Ça. Voilà. C'est ça. Alors, Tarasque, Tarasque. Le Tarasque, c'est une, une bestiole bien du, du Sud. Alors, pour présenter ça, j'ai choisi un petit texte. Alors j'ai été le chercher très très loin ce texte-là, c'est dans le dico des créatures oubliées. Donc euh, voilà, dedans il y a un paragraphe sur la Tarasque. Alors, donc ça recoupe parfaitement ton album. Alors, parfois surnommée la bête faramine ou faramineuse, la Tarasque est un dragon hexapote provençal vivant dans des marécages à proximité de Tarascon dans les bouches du Rhône. La première mention à nous être parvenue a été faite par Gervais de Tibury qui dans le Liber de Mirabilibus Mundi, le livre des merveilles du monde, situe ces méfaits au début du christianisme, signalant qu'au temps de la bienheureuse Marthe, hôtesse du Christ, sœur de Lazare de Madeleine, pour dévorer les gens, se cachait au pied du rocher de Tarascon, un monstre du genre du féroce serpent de mer, un espèce de léviathan provençal. Donc tu t'es inspiré de cette bestiole-là. Ouais. Tu as vécu à cette avec cette bestiole-là, au sens... enfin, tu. Comment dire il y, a des... il y a des traditions là où tu vives, près de Toulon et près de Tarascon.
1: Ouais, en fait, euh, en fait depuis tout petit, euh, mes parents m'ont toujours amené un petit peu dans tous les, dans tous les villages médiévaux euh, pour me faire découvrir la Provence, en fait. Et en gros, tous les étés, il y a la fête de la Tarasque à, à Tarascon, et j'ai eu l'habitude d'y aller quelques fois. Et en fait, ça m'avait vraiment fasciné quand j'étais petit, parce que ce... quand on y va pour la fête, ils ont cette fameuse procession, en fait, ils partent de tout en haut de la ville, euh, et puis ensuite ils descendent avec, avec un espèce de, de char sur lequel ils ont fabriqué en fait une, une tarasque et après ils mettent le feu, il voilà, y a un petit peu cette tradition là, j'ai toujours trouvé ça dingue quand j'étais gamin puis ensuite voilà, c'est quelque chose que j'ai un peu perdu de vue tu vois et puis quand je cherchais, euh, quand je cherchais un nom pour, pour le projet, j je voulais en fait quelque chose qui qui parle un petit peu de, de mes influences, tu vois, pour les, pour les textes, etc. Et j'étais vachement inspiré par, par Lovecraft, par le boulot de Lovecraft, entre autres. Et, euh, et en fait, je voulais quelque chose aussi qui situe, qui situe le groupe en tant que... qui lui donne une identité, tu vois. Et, euh, et en fait, je trouve que Tarasque, bah, le fait que voilà, je, viens de, je viens de la Provence, et puis qu'il qu y a un petit peu tout cet esprit Lovecraftien derrière, euh, je trouve que ça collait bien, et que c'est un nom qui était sympa, tu vois, en plus c'est court. Ah, c'est facile à, à retenir je trouvais que c'était pas mal
0: ah, j'ai un petit problème de micro oui alors ça sonne très lovecraft et cette bestiole là au final euh, c'est vraiment un gros dragon avec euh, six pattes et un espèce de carapace c'est assez euh, c'est assez bizarre quand même
1: ouais avec une, et avec une tête de vieil homme et une queue de lion si je me rappelle bien
0: ouais exactement quoi c'est assez, euh, assez cinglant. Alors, quand on cherche, et je, je m'excuse aussi, parce que Tarasque, c'est un autre groupe de Marseille, euh, mais qui, qui a la même orthographe que toi, et du coup, ouais, ça. On, se, on voit souvent un peu sur Internet, et dont moi, j'ai fait l'erreur entre Toulon, Marseille et tout ça, je suis perdu, quoi. il y a plus de trois villes dans un petit périmètre. Donc, euh, non, non, là, on parle bien du Tarasque, euh, Taras, le groupe, le one-man band, le black metal mélodique et véloce, comme certains disent, de mmh. Toulon c'est euh... ça
1: je le connais d'ailleurs le celui qui s'occupe de l'autre de l'autre Tarasque c'est un projet qu'il a vrai? créé ouais ouais je l'ai rencontré je rencontré dans un pendant un concert il joue dans un groupe qui s'appelle vos maintenant ah euh... et en fait voilà c'est un truc qu'il avait qu'il qu avait fondé il y, a, il y a très longtemps en 2017 si je me rappelle bien et euh, il avait mis un sommeil depuis tu vois et en gros j'étais moi j'étais pas du tout au courant quand tu as créé Tarasque euh, et en fait, c'est un, un pote à moi qui fait d'ailleurs euh, un featuring euh, sur, de, sur, sur mon album. Euh, c'est celui-là de Funeste Dessin qui chante sur la cinquième piste. Et euh, c'est lui qui m'a dit Mais tu sais, il y, y a un autre gars qui, qui joue en Tarasque, et dans un groupe qui s'appelle Tarasque, et, qui est à Marseille. Voilà.
0: Très bien. Euh, cette cinquième piste, c'est Asile. Et je te propose qu'on l'écoute tout de suite, qu'on qu situe le sujet plus concrètement auprès des auditeurs. C'est parti pour partie. Asile. Coscommune 93.1 FM, vous êtes toujours sur Parole de Métaleux, parole de -métaleux .com et coscommune.fm. Ce soir, nous sommes avec Tarasque. Tarasque, avec son album Pharus Morti, le phare, le phare est l'homme, le phare, la, le symbole vertical qui relie la terre vers le ciel. Ton album, Joris, il est composé de la manière suivante. Il y a, il y a trois parties, je dirais toute une première partie avec les chansons Sombre Appel, Vague, Silhouette. Après un interlude, thème de l'aura que l'on retrouve dans Silent Hill 2, donc euh, jeu vidéo, donc le jeu vidéo n'est pas toujours très loin d'un univers lovecrafti lovecraftien. Et une dernière partie où ça, bah, ça descend, de hein. toute façon, Asile, que l'on vient d'écouter, descente. Ouroboros, petit interlude, rituel.
1: Ouais, je suis assez, assez d'accord, c'est bien résumé.
0: Tu as fait comment ces trois parties Tu vois... En fait... Hmm vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y.
1: En fait, euh, en, en gros, moi, je vois un... quand j'ai je, quand je te... pensé à composer l'album, je le voyais déjà comme, euh, comme une histoire, tu vois, avec un, avec un protagoniste, qu'on retrouve sur la pochette d'ailleurs, euh, ce fameux protagoniste qui contemple, euh, qui contemple la, la, lumière du phare, euh, la lumière du phare au loin. Et, euh, et en fait, pour moi, on, on suivait, on va dire, son, son évolution euh, tout au long de ces trois parties. Euh, il, est euh, il est, entre guillemets, spectateur, tu vois, des horreurs de, de, de la ville dans laquelle il, il s'apprête à entrer. Un petit peu comme dans Silent Hill, d'ailleurs. Euh, et en fait, il voilà, y a tout cet aspect, cet univers Lovecraftien qu'on voit autour. Et il est spectateur, et au fur et à mesure de l'évolution de l'album, euh, toutes ces choses qu'il voit commencent à, à l'affecter à lui, et, enfin, et, euh, et à partir de descente euh, dans ce cas, il, son point de vue change un petit peu, euh, la façon dont les paroles sont écrites change un petit peu aussi, beaucoup plus de violence dans la musique, beaucoup plus de, de violence dans les paroles aussi, euh, jusqu'à jusqu ce dénouement, jusqu'à rituel.
0: On voit aussi euh, par-ci par-là, dans Telerix, tu cites, euh, bah, tu cites Apollyon ou Paimon, euh, des ouais. démons issus de la Gaussie, donc euh, tout ce qui est sciences occulte euh, dans l'invocation. Est-ce que oui. c'est pour euh, participer au folklore euh, du black metal ou c'est pour, euh, pour dire quelque chose quand même
1: Non, non, j'ai vraiment un, un... on va dire que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, les sciences occultes, etc. Euh, Lago ici, euh, voilà, pareil, c'est un bouquin que j'ai lu, euh, c est, c est, je me suis vraiment beaucoup intéressé au sujet. Et en fait, euh, alors Apollon, c'est plus pour faire, euh, pour faire euh, une référence à, à l'Apocalypse en, en elle-même, je trouvais que ça se prêtait bien dans la chanson, euh, la métaphore avec, avec paiement euh, et la chanson Rituel qui est un petit peu centrée sur, euh, sur lui, c'est un petit peu différent. En fait, euh, c'est assez particulier le rapport que j'ai avec cette chanson euh, là, puisque je l'ai composée, on va dire... Euh... En fait, j'ai enregistré la partie guitare d'une traite, la, mmh. une des deux parties guitare, et ensuite j'ai doublé. Euh, j'ai retravaillé les parties, puis j'ai réenregistré, mais j'ai tout composé d'une traite. Et euh, les paroles, pareil. En fait, les paroles, euh, c'est pas improvisé, mais on va dire que... Ça, ça a été quasiment une ou deux prises, et j'ai chanté la chanson en entière, la, la piste qu'on entend, euh, c'est la chanson en entière d'une traite. Voilà. D'accord. C'est un moment où euh, voilà, euh, dans, ma, dans ma vie personnelle, c'était pas trop ça, et en fait, cette chanson-là en particulier, ça a été vraiment un exutoire pour plein, plein de choses négatives, et, euh, et l'inspiration est venue comme si elle, comme si elle venait d'ailleurs, tu vois. Et comme paiement euh, c'est... Euh, c'est un des, un des neuf rois de l'enfer et qu'il a, il a tout ce rapport avec euh, l'art, la musique et puis, euh, puis l'enseignement euh, de la musique et de l'art euh, je trouvais que voilà, ça, ça se prêtait bien en fait ça se prêtait bien
0: oui, à la base il faisait partie de l'ordre des anges des chérubines, donc les chérubins ou des dominations selon les sources commandait 200 li légions le bonhomme mmh. ce qui est pas rien hein, quand même ce qui est pas mal ce qui est pas mal. Ta partie instrumentale au plein milieu, donc euh, thème de Laura, tu nous sors un Silent Hill, euh, Silent Hill 2. Ouais. Euh, en fait, euh, j'étais en train de réfléchir, parce qu'on on disait en off, en fait, tu nous disais ton âge. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire là. Oui, oui, pas de souci. Bah 24 ans, tu as 24 ouais. ans, Joris, en l'occurrence. Et euh, les... Comment dire, les, les références et les, ton chemin pour arriver au black metal, ben bah, bah, c'est forcément pas toute la génération euh, Mayhem et toute la génération nonante, euh, euh, en l'occurrence. Ouais, ouais c'est sûr. Et du coup, toi, tu es passé par le corps avant d'arriver au black metal, voire même la musique de, de jeux vidéo qui comporte aussi une ambiance, euh, une ambiance particulière.
1: Alors, en fait, je te, je te dirais que c'est même... Euh, c'est pas tout à fait ça, en fait. À la base, euh, c'était vraiment le, le rock des années 2000, tu vois, le rock ouais. alternatif des années 2000. Euh, ensuite, c'était le, le New Metal, tu vois, donc tout ce qui était... Euh, en fait, là, vraiment, je to suis tombé dans le Metal quand j'ai découvert euh, Marine Monson. D'accord. C'était vraiment un, mon premier coup de cœur. Ensuite, j'ai commencé à écouter tous les groupes de néo Metal euh, des années 90, euh, donc euh, Adema, Korn, euh, Slipknot limbiskit tous les groupes comme ça, euh, le groupe qui m'a donné envie de, de mettre à la musique de jouer de la guitare c'était Avenged Sevenfold
0: ah oui rien donc, à voir ouais
1: rien ouais. à voir donc du coup ça a été vraiment la, la claque mais euh, en fait j'ai baign... à cette époque là je baignais vraiment dans l'univers du jeu vidéo mais euh, c'était un peu plus tu vois les trucs de de, de l'époque Call of etc on va dire que euh, moi j'ai tout petit j'ai toujours eu euh... enfin on, on en fait on, on me filait les vieilles consoles euh que les grands voulaient plus tu vois dans la famille donc PS1 PS2 j'ai eu ça pendant assez longtemps et en fait j'avais cette habitude de jouer à des jeux euh, des jeux solo tu vois dans ma chambre quand tous les autres avaient Jackalov et tout ça j'ai et ce genre de jeux et ce genre de console je les ai eu un peu un peu plus tard et ensuite euh, dans mon évolution musicale en fait, quand j'ai découvert tout ce qui était metalcore, descore, je suis resté là-dedans pendant, pendant un bon moment. Euh, j'ai pris des cours de guitare avec un prof qui était dans le, dans le brutal def et le, le tech def. Donc, euh, je me suis intéressé à ce style de musique-là. Et puis, euh, en fait, j'ai découvert le black euh, avec Mayhem, Burzum, euh, et tout ça, parce que forcément, voilà, on, si, au bout d'un moment, on s'y intéresse. Parce moment, parce Il y a, ouais. côté, euh, y a tout le côté meurtre. Voilà, euh, euh, l église, l Église qui brûle, quand on, est, quand on a 16 ans, on trouve ça stylé, tu vois. Euh, et en fait, vraiment, la, la claque que j'ai eue avec le black, ça a été euh, KPN, ça a été Peste Noire. Euh, ça a vraiment été le groupe qui m'a fait rentrer dans le black. Et après, euh, après j'ai commencé à écouter euh, tous les groupes euh, Immortal, impéroir euh, et tout ça. Et en fait, j'ai bien accroché à certains groupes, donc... Euh, qui, que j'ai vraiment écouté pendant pendant longtemps donc KPN euh, j'ai déjà dit mais euh, Behemoth par exemple les, les premiers albums même leur partie même euh, leur partie un peu plus black death ouais, et je suis au final les
0: deux premiers Behemoth ils sont ils sont terribles hein. euh, Il a... moi, franchement
1: franchement je suis pas je suis pas difficile avec BMOT j'ai trouve allez, la plupart très bon voilà même les derniers même les derniers j'aime beaucoup les derniers tu vois ah, ouais. mon côté un peu un peu un peu poser on va dire que ça me dérange pas on va dire la, quand c'est quand les, la musique est un peu plus mainstream tu vois même dans le même dans le milieu du métal ça me gêne pas vraiment donc euh, en vrai le, le virage qu'ils ont pris même s'il est plus mainstream c'est ça me gêne pas tu vois j'apprécie quand même euh, et en fait ben bah, en me plongeant dans l'univers du black tu vois ça m'a vraiment fait euh, fait revenir euh, bah, à des jeux vidéo comme silent hill euh, que je me suis refait sur, sur émulateur, tu vois. Euh, et puis tout cet univers euh, pas macabre, enfin un peu macabre, occulte, tu vois, des, des, bouquins, euh, des bouquins qui parlaient de ça. Euh, même, euh, même dans les films, tu vois, je me suis découvert une passion pour les films d'horreur et des choses comme ça. Et forcément, euh, forcément ça m'a influencé à un moment donné. Euh. En fait, voilà, la littérature, le cinéma et puis, euh, et puis un peu les jeux vidéo, en particulier Silent Hill, et aussi euh, et aussi Bioshock qui est mon, mon jeu préféré
0: ouais je vois bien des, des ouais. Silent Hill qui se rapproche plus d'un Resident Evil avec euh, le suspense et Bioshock c'est plus ouais. euh, comme du FPS euh,
1: si je ne ouais c'est ça mais les deux ont des scénarios tu vois qui, qui sont je trouve marquants
0: des scénarios type immersif comment dire voilà vraiment ouais. immersif avec des rebondissements des choses comme ça ça marche euh... Dans l'émission, on a une rubrique avec nos, nos amis du Québec. Est-ce que tu la connais Non. Non, pas du tout. Alors, c'est l'équipe d'Ars Macabra au Québec, euh, avec euh, Matrac, en l'occurrence, Sarah, euh, on vous salue tous. Ils nous envoient une question dans notre show, dans notre émission, et la semaine d'après, dans leur émission au Québec, ils vont nous répondre, euh, voilà. Puis chacun on va échanger comme ça, podcast à podcast, de semaine en semaine. Tu vois l'idée Ouais. Et bien c'est parti.
2: C'est l'heure de la missive de Nouvelle-France avec l'équipe d'Ars Macadra.
0: Et voilà la question qui ont donc concoctée. Donc euh, je la reformule un peu pour que ce soit plus clair. C'est pas exactement leur mot, mais l'idée est là. À l'écoute de votre musique, on comprend la direction que vous empruntez pour le projet. Entre guillemets, on sent que c'est du black, on sent où tu veux mener ta barque... Euh, vers une certaine ambiance, mais comment envisagez-vous pour repousser les limites de cet aspect pour votre performance à venir Il manque quelque chose, est-ce que c'est issu du mastering ou de la production Comment aller au-delà de ces problématiques
1: Alors euh, je, pense que, je pense que déjà ça vient de mon manque, euh, mon manque de compétences euh, en mixage, ça c'est sûr. Euh, ensuite euh, parce que le parce que le mastering euh, le mastering j'en suis assez satisfait mais c'est vrai que j'aurais pu faire euh, les choses un petit peu mieux au niveau du mixage ensuite je pense que je me suis trop euh, j'ai pris une direction mais j'ai pas poussé assez loin tu vois je pense que je me suis je me suis limité euh, en faisant en faisant le choix de, de des compositions ou des riffs euh, etc je suis assez content quand même euh, je suis assez content quand même de l'album mais je pense que j'aurais pu aller plus loin peut-être prendre plus de risques, voilà, Je pense, ce, ce que je regrette un petit peu, à limite, c'est le manque de prise de risque que j'ai eu. Euh, j'ai pas voulu utiliser de de samples, j'ai pas voulu euh, intégrer des, des parties euh, des parties au clavier, par exemple, euh, pour travailler un petit peu les ambiances. J'ai pas, j'aurais pu, tu vois, changer d'accordage, intégrer de la sept corde, j'aurais pu varier un peu plus le chant. Il y a plein de choses que j'aurais pu faire, que je compte que je, j'espère faire en tout cas euh, par la suite pour, pour développer encore plus euh, l'univers que j'ai créé c'est vrai que c'est vrai que là pour le premier album j'ai vraiment voulu euh, faire quelque chose de d'épurer de, pas trop chargé avec des compositions très rentre dedans voilà ouais. peut-être un peu accentué le côté euh, tu vois euh, un peu ben, euh, un peu punk qu'on peut retrouver dans dans les groupes justement euh, de métal noir québécois, tu vois comme Forteresse ou Délétère. Ils ont bien ce côté punk et très rentre-dedans avec des grosses mélodies un petit peu entêtantes. Et c'est vrai que c'est vrai que je il y a cet aspect-là et j'ai pas assez développé l'aspect très euh, plus noir que j'aurais pu que j'aurais pu donner. En fait pour moi, euh, je commence vraiment à le développer dans, dans la dernière compo, dans dans Rituel. Euh, c'est le morceau que j'aime le plus dans l'album. Et en fait, euh, il est peut-être plus. Il, il est pas forcément. Euh... On va dire qu'il est, il est peut-être moins réfléchi, moins euh, sobre et en même temps assez, assez pur, tu vois. Et, euh, et du coup, je pense que c'est cette direction-là que j'aimerais bien donner. Et euh, bien sûr, l'étoffer parce que j'aime bien les belles productions, j'aime bien, euh, bien avoir un son qui, qui est agréable, etc. Et c'est pour ça que je travaille, je travaille vraiment là-dessus pour essayer de m'améliorer à ce niveau-là.
0: C'est une, une très bonne réponse. Tu sais que l'animateur le, le, enfin d'Ars Macabra, c'est un des mecs justement de forteresse. Donc j'attends avec impatience son, son retour. En attendant, on pourrait retrouver Ars Macabra sur parolesdemetale.com, rubrique Ars Macabra. Et on vous salue le Québec. En attendant, Joris, euh, bah je te propose qu'on écoute Rituel justement. Et on revient dessus juste après. Ça marche,
1: c'est parti. Allez,
0: ouais, c'est parti. Coscommune, cause causecommune.fm, 93.1fm, vous êtes toujours sur Parole de Métaleux avec Tarasque et vous venez d'écouter Rituel. Rituel, donc c'est là où on retrouvait le fameux démon de la Goétie, paimon Et justement, on peut se demander, à force d'invoquer des esprits démoniaques dans tous les, ces albums, est-ce que les Black ils n'ouvrent pas une espèce de porte vers le chaos Est-ce est qu'on banalise pas euh, trop ça, justement
1: je pense qu'on je, je qu peut, on peut y voir deux aspects. Je pense que le premier aspect, ça va être bah, pour coller à l'univers du black metal, c'est tout ce qui est occulte, tout ce qui est macabre, etc. Donc c'est le genre de thèmes qui reviennent un petit peu, comme le gore peut revenir dans le, dans, le, dans le death metal, par exemple. Euh, ensuite, je, je pense que ouvrir une porte vers le chaos, euh, je pense que pour la plupart des gens qui prennent au sérieux, en tout cas, ce genre de... Le, tout ce qui est les sciences occultes, etc. La porte, pour eux, la porte est déjà ouverte, tu vois. C'est que tu es déjà dans une démarche où, euh, où en fait, les ténèbres, ils sont, ils sont là, ils sont partout, et en fait, tu juste de, de t'adapter, de vivre avec.
0: Je vois très bien. Euh... Enfin, tu n'es pas obligé de sombrer dans la musique pour faire ça, quelque part. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Bah, pourquoi pas pourquoi pas Concernant, si on revient à ton album, pour en revenir à, à ta pochette, euh, alors c'est pas mal quand même, parce que j'aime ai, bien les pochettes d'albums. J'étais gamin, je me mettais devant les, ces pochettes, soit les VHS ou les CD. C'était la plus belle pochette qui, qui récupérait ça. Pourquoi avoir montré à tout prix un, un phare Parce qu'au final, dans tes textes, tu ne parles pas de phare plus que ça au final.
1: Non, mais en tant que, en tant que symbolique, je trouve ça vraiment intéressant. Euh, surtout dans la surtout dans la dans la en fait dans la composition de la pochette on en a discuté avec euh, avec Camille, avec Cam Camoradera qui a qui a réalisé la pochette euh, en fait je, je trouvais que c'était bien d'avoir une espèce de symbole central qui évoquait à la fois euh, à la fois bah, du coup la mer vu que j'habite euh, voilà dans le sud au bord de la mer donc c'est un, un symbole qui qui revient qui revient assez souvent et, euh, et ensuite l'aspect, tu vois, euh, guide, entre guillemets, que le phare peut, peut évoquer, mais, euh, mais guide vers quoi, tu vois C'est un petit peu, tu, tu vois une lumière, tu la suis, mais en fait, au final tu sais pas si c'est si bénéfique ou pas, tu sais pas où ça te mène, tu vois C'est cette espèce de, tu vas faire confiance aveuglément à une, à une lumière, à une lueur, à un guide, entre guillemets, euh, autoproclamé qui, qui est là, qui est imposant et qui, qui est présent et toi tu lui fais confiance euh, de façon aveugle, est-ce que c'est pour ton bien que... ou pas quoi c'est un petit peu cet aspect là que je voulais évoquer
0: ouais tu parles aussi niveau symbole c'est Ouroboros, donc l'Ouroboros l'espèce de symbole infini le... mm. ça, ça, y a pas, ça commence pas ça a pas de fin, on sait pas trop euh... on sait pas trop ça mais tu parles plus d'un espèce de, de massacre perpétuel en fait
1: en fait c'est assez rigolo parce que euh, en gros les titres des, des, des chansons, c'est un petit peu bizarre, j'ai fait une espèce de schmidblick mais en gros il faudrait les décaler, tu vois. C'est-à-dire que les chansons n'ont pas forcément le bon titre.
0: Ok, donc c'est quoi l'algorithme pas... pour décrypter cette histoire
1: En fait l'algorithme c'est que à part Sombre Appel que j'ai réenregistré qui était présent dans, dans le premier EP et euh, le thème de Laura, il faut euh, décaler tous les titres de 1, hein, en fait chaque titre euh, il est pour la chanson d'après, et du coup Rituel il serait pour une, il serait pour une chanson qui viendrait euh, bah, du coup sur un futur album. C'est un petit et... peu ça l'algorithme. La, la, et du coup Ouroboros il serait pour la dernière chanson, euh, pour Rituel du coup, Rituel. et en fait on aurait bien ce côté, tu sais, le, le la partie acoustique qui est au début euh, de la chanson qui ensuite est, re, est re, reprise en à l'envers à la fin. Voilà, hein, et reboucle à l'envers, oui. et ça fait cette espèce de cercle.
0: D'accord, et pourquoi ce, ce décalage Parce qu'on part du haut du phare, et puis on regarde au-delà du globe, on peut revenir derrière le phare. Il
1: y a, y, a, y a cet aspect-là, il euh, y a cet aspect-là qu'en fait, au final, euh, notre protagoniste, il s'engage dans une espèce de, de quête, tu vois, un petit peu, on pourrait le prendre un petit peu comme une espèce, de, à la fois... Il est, il est à la fois spectateur et à la fois, euh, comme si c'était un petit peu un voyage initiatique, tu vois, il voit, il voit ses horreurs perpétuellement. Et au final, tu pourrais te dire qu'à la fin, bah, il, soit il va s'échapper, soit il va en ressortir grandi, soit euh, au contraire, il va complètement sombrer et puis, euh, et puis disparaître, on va dire, en tant qu'individu. Qu et si, à la fin, en fait, euh, il n'y avait pas vraiment de fin, et en gros, c'était il avait subi tout ça pour rien tu vois si c'était euh, même même euh, même disparaître on, on lui accordait pas et, euh, et en fait il y, y a cet aspect cette futilité tu vois de de, de l'existence en tout cas euh, qui peut qui peut revenir un petit peu comme thème de l'album et c'est assez évoqué euh, c'est assez évoqué dans les paroles il y a pas mal de métaphores là dessus mais tu vois toujours ce côté un petit peu euh, euh, d'être un, un mouton tu vois de plus vraiment euh, de plus vraiment euh, Vivre pleinement sa vie, euh, d'exister par procuration, d'être euh, un espèce de... de tu, tu vois, en fait, comme si, comme si l'univers te poussait euh, d'un endroit à l'autre. Et en gros, euh, toi, tu, tu, tu suis le mouvement et il n'y a rien de plus. Quoi. Au final, ça, ça amène une espèce de vacuité de l'existence quand on, quand on y réfléchit, que je trouve, je trouve assez terrifiant. Et, euh, et du coup, c'est ça que je voulais exprimer, en fait,
0: est-ce que bouger son pouce sur son téléphone vers le bas, à l'infini, c'est ce genre de mouvement perpétuel qui fait flipper
1: Ouais, exactement. Je trouve ça, je trouve ça très, très terrifiant. Ou même, euh, même euh, avancer sans but, tu vois. Euh, ou du moins avoir... Euh, en fait, il y, y a cette impression où... Euh, en gros, maintenant, même ton but dans la vie, c'est pas toi qui le décide, tu vois. On le, on le dicte pour toi. On va te dire que ton but dans la vie, c'est d'avoir un boulot de, de 9 à, à 17, tu vois, qui, qui te donne juste assez de blé pour pouvoir faire un crédit, pour t'acheter, euh, je sais pas, une Tesla, tu vois. Et puis ensuite, tu vas partir en vacances à Dubaï, parce que c'est ce que tous les influenceurs oui,
0: font. Oui, c'est très mode en ce moment, en plus. Ouais.
1: Voilà, c'est <rire> cet, as, cet aspect-là que, que je trouve vraiment terrifiant. Et en fait, l'album, c'est complètement une métaphore de ça. Et en gros, le protagoniste, euh, même dans cette ville, euh, dans cette ville euh, très lovecraftienne, il y a un petit côté euh, Carcosa c est, c est, euh, et le roi en jaune, c'est euh, euh, mentionné d'ailleurs dans une des chansons. Il euh, y a ce côté, voilà, aliéné par une force invisible, en fait. La force invisible, on, on, on la connaît tous. Les gens s'y soumettent, tu vois, allègrement, euh, allègrement tous les jours. Euh, et, et en fait, voilà, on est pris dans ce tourbillon euh, qui, au final, n'a pas de sens. C'est un, un petit peu ça que je voulais évoquer. Le phare pour évoquer ça. Ouais, une espèce de guide qu'on qu 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 suit aveuglément. Ouais,
0: C'est très cohérent, moi je dirais. Euh... Ton phare, je me suis posé longtemps la question. Euh... Moi, je t'ai resté vraiment une chanson... Enfin, je n'avais pas ce... cette, cette clé de, de décalage, honnêtement, dans tes chansons. Mais... Euh... Ouais, on voit bien le côté euh, où tu as un espèce de, de regard extérieur, mmh. mais tu as quand même un œil bienveillant derrière. C'est peut-être une lumière noire, ce phare. Au final, c'est pas forcément une lumière blanche, mais il n'y a pas non plus un, un jugement définitif, je dirais.
1: Je... Je sais pas vraiment. Je laisse la, euh, je laisse la question ouverte, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est définitif ou, ou pas euh... Je ne sais pas trop, on va dire que j'ai pas poussé le raisonnement jusque-là. Je préfère, euh, à la limite, voilà, c'est vraiment contemplatif. On va, on, va, on va prendre le parti que, que, que c'est vraiment contemplatif. On raconte simplement ce qui se passe de façon, euh, de façon la plus objective possible. Et, euh, et voilà.
0: Et pour la suite, tu as, as prévu d'aborder quel thème Tu as déjà composé des trucs
1: alors, j'ai déjà commencé à composer des trucs, euh, euh, j'ai aussi d'autres projets en cours, j'ai un projet de score qui est en cours, donc c'est un petit peu différent, mais euh, en fait, j'avais pensé faire une euh, j'avais pensé faire une trilogie euh, à trois albums, du coup, qui seraient, li qui seraient liés, euh, où en fait, on suivrait le même protagoniste euh, qui, petit à petit au lieu d'avoir ce regard euh, ce regard euh, tourné vers l'extérieur se tournerait petit à petit vers l'intérieur et on essaierait de de voir on veut dire le chemin le chemin philosophique et métaphysique qu'on peut faire euh, qu'on peut faire euh, avec ça quoi donc euh, aborder des, les thèmes de, de la religion les thèmes de voilà tous ces thèmes là et, et essayer de voir un petit peu le rapport à soi-même parce que du coup là avec Pharus mortier on a fait on a fait le procès euh, on a fait le procès de la société, tu vois. On a fait un petit peu le, notre regard sur le monde extérieur. Mais, euh, mais je pense qu'il y, y a aussi des choses à, à voir de, du côté de soi, en fait. Voilà.
0: Et si on revient à, à la Tarasque, le dragon hexapode à tronche de Léviathan à carapace, c'est un monstre humain C'est le monstre de quelle partie de l'homme
1: euh, C'est le, le monstre. Euh, ne comprend pas tu vois c'est euh, c'est le monstre lovecraftien on sait pas on sait pas ce que c'est on comprend pas ça dépasse notre compréhension et en fait c'est un petit peu on croit avoir du on croit avoir le, le contrôle on croit avoir le contrôle sur notre existence mais en, en fait l'univers euh, l'univers est là et qu'on soit là ou pas, il continue d'avancer. Donc euh, ça, ça met, euh, tu sais, dans les, dans les nouvelles de Lovecraft, généralement, euh, l'humain est mis en perspective devant sa propre, euh, devant sa propre euh, faiblesse euh, oui. entre guillemets, ou même euh, le fait qu'il est, qu'il est vraiment un grain de sable dans, dans l'univers, tu vois. Et euh, en fait, la Tarasque, c'est un petit peu, c'est un petit peu ça. C'est, en fait, c'est, il y a une espèce de dualité au final, puisque, puisque on essaye de, de... De, de montrer à l'humain qu'il peut être mieux que ce qu'il est déjà, qu'il peut, euh, qu peut faire mieux, qu'il peut avoir une existence, enfin euh, une vraie existence, quelque chose de, de beaucoup plus vertueux et, et grandiose, entre guillemets. Et, euh, et on le met quand même en face de, du fait, euh, reste, reste, reste humble, parce que comparé à l'univers, t'es es rien du tout. Quoi. Bon.
0: Ouais, dans Lovecraft, il y a aussi il euh, y, y a toujours une plongée dans l'abîme de la psyché, et au final... Euh, L'esprit humain n'est pas assez solide pour euh, résister à des... à des objets géométriques qu'il ne peut pas comprendre, ou des monstres tellement horribles qu'on est obligé de défaillir. C'est un peu aussi un des propos. Euh... L'immensité ouais. des choses euh, te submerge totalement. Vaut mieux ne même pas les regarder, au final. Exactement. Tu crois que, justement, euh, tout, tout ce que tu évoquais, tout ce qui te faisait peur, ça peut faire... Euh, peur au point que justement une majorité ne veulent pas le garder
1: ouais je pense que je, je pense que oui oui bien sûr en fait euh, <coughs> je pense qu'il y, qu y a deux choix à faire soit on fait on l'accepte et on fait le choix de se dire ben on vit avec et puis de toute façon euh, toute façon voilà on est on est rien dans l'univers Tant pis à la limite Ou alors on fait quand même l'effort de, de le regarder en face Ce qui n'est pas, pas forcément agréable mais, euh, mais on peut espérer On va dire Sortir de, de cette boucle Sortir de cette Roboros euh, D'une façon ou d'une autre Même si c'est un, si une quête impossible au final euh, Je veux dire on peut être défaitiste Et se dire que c'est complètement impossible Rien que le fait de, de s'engager Sur ce chemin là euh, c'est déjà, déjà beaucoup plus que ce que la grande
0: majorité fait. C'est... Tu sais, dans les, tout ce qui est tradition, on va dire, un peu ésotérique, le, le mythe, le cycle éternel, c'est un des grands thèmes, justement. Mmh. Justement, on ne peut pas quitter ces Touroboros. C'est un, un peu fataliste, quelque part. Ouais, ouais, bien sûr.
1: Je, je pense que j'ai une vision quand même assez fataliste des choses, mais je n'aime je, pas les, les, les chemins faciles et tout tracé, tu vois. Donc même si au final, c est, c est, voilà, comme je disais, même si au final ça n'a pas de sens, rien que le faire, c'est déjà
0: suffisamment satisfaisant euh, de se dire qu'au moins on aura essayé. Ça, c'est cool. Euh, je vais rebondir. Hop, sujet un peu différent, mais... Sur... sur euh, dans ton album, euh, quand on revient, tu as, as aussi programmé la, la batterie. Mmh. Euh, Est-ce que tu as prévu justement de prendre un batteur de session ou même de faire des, des lives avec un line-up euh, complet Alors, aussi... euh, ouais, j'y
1: réfléchi, ouais. Ouais, ré, réfléchis. Euh, il me manquerait un batteur. Il me manquerait un batteur de session. Mais sinon, le reste, le reste serait faisable. <coughs> parce j'aurais, enfin, euh, faudrait voilà s'organiser, préparer les morceaux, les répéter, etc. Mais, euh, mais oui, ce, ce serait potentiellement faisable. C'est quelque chose auquel j'avais pensé. Je m'étais, je, je me suis pas forcément euh, pressé pour me dire faut absolument que je fasse des lives, que je trouve un batteur, etc. J'aimerais déjà euh, avancer sur les autres projets que j'ai en cours. Euh, ensuite, euh, ensuite terminer l'album. J'aimerais bien avoir un batteur de session pour euh, pour enregistrer le deuxième album de Task. Parce que c'est sûr que le son, le son sera forcément meilleur. Euh, et ensuite, ben, à voir si l'opportunité voilà, de live se présente. Euh, et puis si on arrive à, à monter un line-up. Euh... Parce que bon c'est sûr que voilà, monter un, monter un line-up live, etc c'est aussi, aussi faire des compromis. Et, et l'avantage qu'on a quand on, quand on est un groupe euh, en one-man band, c'est que en fait, les seuls compromis qu'on a à faire, c'est avec soi-même. Et c'est vrai que ça, ça propose un confort... Qui est, euh, qui est à l'heure actuelle pas négligeable pour moi avec le rythme de vie que j'ai, euh, mais à voir, à voir comment les choses évoluent. Quoi. Je ne suis pas pressé, on va dire.
0: Tu n'es pas pressé, mais tu ne penses pas que des, des avis extérieurs de, de gens vraiment intéressés par TASIC, ça peut apporter une autre dimension C'est sûr. Ouais. Tu sais, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, tout ce qui est mastering et tout ça. Oui, bien parce sûr. Parce que c'est bon fondamentalement. Quoi.
1: Hmm. Bah, même... même euh... Je, je me fais déjà je me fais déjà énormément euh, énormément conseillé entre guillemets euh. Arnaud qui m'a donné qui m'a donné pas mal son avis euh, j'ai aussi euh, Sulan de Funeste Dessin qui a qui a bossé sur le projet qui m'a donné aussi son avis j'essaie de recueillir autant d'avis extérieurs que je peux okay. euh, mais c'est vrai que voilà l'heure actuelle ben, l'enregistrement euh, les enregistrements c'est moi qui les fais la batterie c'est moi qui la programme euh, c'est vrai que si j'avais un batteur ce serait ce serait ce serait pas négligeable donc j'y pense
0: Ouais, ça serait une C'est un, un des points qui me, qui me traumatise un peu avec les One Man Bond à force, en fait. Alors, bon, je, je raconte un peu mon avis, du coup. Mais soit tu tombes sur des, des drum kits, des, des programmations où on essaye d'imiter tant bien que mal la batterie, soit on assume complètement le drum kit et on fait quelque chose de totalement artificiel, voire industriel. Toi, tu es plutôt dirigé vers tenter de faire quelque chose de plus organique.
1: Ouais. Mais du coup, ça m'intéresse d'avoir ton avis, tu penses quoi de la programmation de batterie euh, sur l'album Est-ce que tu trouves qu'elle est quand même intuitive, euh, même s'il euh, voilà, y a ce côté, voilà, il n'y a pas énormément de variations de, de dynamique, euh, surtout sur les blasts et les choses comme ça Mais est-ce que tu trouves qu'il y a quand même cette patte organique, euh, ou tu trouves que pour le coup, ça fait vraiment batterie euh, industrielle, tu vois Il euh, bah, y a un début d'organique,
0: euh, euh, je dirais, mais ça sent quand même que c'est un peu industriel. Mais ouais. c'est moins voyant que, que d'autres One Man Band. D'accord. Bon, au moins, ça. Voilà. <rire> Mais... Euh, ouais, ouais, une bonne batterie sur plein de One Man Band je pense que ça, ça donnerait une dimension euh, vraiment différente. Quoi. Ah, je suis complètement d'accord. Ça, c'est... Au final, il n'y a, a pas énormément de groupes qui assument vraiment le drum kit à fond. Quoi. Je dirais, ouais. tu vois, il y a Mysticum... Donc, euh, mmh. je sais plus, c'est norvégien ou Suédois qui, qui assume pleinement, puis ils jouent sur des piliers géants en, en live. Et euh, par exemple, Dark Space, même si c'est un peu dégueulasse en live, ça fait un peu des ouais, sons ouais. un peu... Enfin, c'est pas toujours terrible, leur drum kit en live. Mais euh, ce côté martial, ce côté industriel, ce côté euh, sans concession, mais tu vois, pire qu'un batteur, ça fait plus l'âme de guillotine au final.
1: Ouais, ouais, je vois.
0: Tu vois, euh, toi, si tu continuerais dans le drum kit, enfin euh, voilà, si tu n'as pas le choix, parce que tu ne trouves pas de batteur, tu aimerais explorer euh, justement euh, ces possibilités Parce que c'est un, un style en soi, ça peut être ça.
1: Je pense que, je pense que non, j'essaie vraiment d'essayer de, de, de me rapprocher au maximum d'un son euh, organique, tu vois. Je, je passerai beaucoup plus de temps sur le mixage et le traitement, des, le traitement des, de la batterie. Pour que, ce soit, euh, pour que ce soit vraiment le plus organique possible. Parce que c'est ça le son que je recherche.
0: C'est ça, ouais. On va arriver pas trop trop loin de la fin, euh, Joris. Qu'est-ce que as à dire aux auditeurs pour écouter euh, Tarasque Après on va se quitter, on va s'écouter Silhouette, du coup tu as à peu près 3-4 minutes pour t'exprimer, pour convaincre un peu euh, l'univers. <rire>
1: Bah, euh, bah déjà ce que, ce que je conseillerais aux, aux gens qui ont envie de, de découvrir la tarasque et puis surtout euh, qui ont envie de vraiment comprendre le message qu'il y a derrière, euh, lisez des bouquins déjà, euh, donc tout ce qui ouais. est euh, Lovecraft, Edgar Poe, euh, même Baudelaire, je me suis beaucoup inspiré de, de Baudelaire, euh, j'ai beaucoup lu Baudelaire pendant l'écriture des paroles, donc euh, voilà. En fait, s'intéresser à l'art en général, on va dire que moi je me considère un petit peu comme un, un geek de l'art, j'aime beaucoup la littérature, j'aime beaucoup le cinéma, euh, j'aime beaucoup l'art en général, et en fait, j'essaie vraiment d'évoquer des choses en fait, à travers ma musique, même des choses très visuelles. Euh, donc, il J'ai vraiment, vraiment... Euh, avoir, on va dire, se préparer à une écoute en ce sens-là, je pense que c'est ça qui, qui procurera la meilleure expérience. Et puis, euh, et puis voilà, j'espère que les que les gens apprécieront, ceux qui ne connaissent pas déjà, euh, l'album va arriver sur Spotify de toute façon euh, d'ici euh, pas très longtemps, je crois la semaine prochaine ou la semaine d'après. Euh, ensuite j'essaierai de le je vais le en entier sur Facebook aussi, euh, sur YouTube pardon. Euh, il est déjà disponible sur Bandcamp pour ceux qui ont, qui ont, qui ont envie de le découvrir. Euh par cette plateforme là euh, j'ai aussi encore des cd il y a aussi encore des t-shirts donc euh, donc il y a plein de façons de, de découvrir cet album là et puis euh, et puis voilà j'espère revenir assez vite euh, avec des nouveaux morceaux possiblement euh, peut-être euh, un split qui devrait sortir cette année avec d'autres groupes donc as déjà euh, les
0: groupes avec
1: ouais ce sera ce sera annoncé officiellement un petit peu plus tard Ok. Euh, et puis euh, et puis voilà un nouvel album qui sera en préparation. Euh, on verra, je sais pas exactement quand ça va sortir puisqu'on verra. Euh, J'aurai sûrement mon projet mon projet de descore des euh, gens qui sortira avant. Euh, mais en tout cas en tout cas oui je continue à je continue à bosser sur de nouvelles choses et puis euh, et puis j'espère revenir assez vite euh, plus fort euh, mieux certainement mieux préparé avec des compos. Euh, avec des compos de meilleure qualité, et puis déjà, euh, j'espère déjà, que les gens apprécieront, apprécieront le premier album.
0: Mais oui, oui j'ai vu euh, plein de bonnes critiques, et je conseille euh, chaudement un... un bah, c'est un très bon album, hein, c'est pour un premier coup d'essai. Donc on répète, c'est un mi-chemin entre Silent Hill, euh, le Havre, pour le côté phare, et le côté mmh. un peu euh, metal, black metal, euh, ésotérique, avec euh, quelques relents euh, qui viennent de de Toulon avec un monstre immense et qui fait peur merci Joris merci à toi euh, j'attends la suite, ton prochain album avec un batteur je te le dis voilà.
2: <rire>
0: donc, on va essayer euh, de faire ça ouais voilà, c'est ça, je l'ai dit à un autre one man band, mais je peux pas le dire à l'antenne qui c'est et il va revenir avec lui aussi, avec un batteur prochainement j'ai eu confirmation à pas longtemps donc euh... c'est donc, cool si vous m'écoutez un petit peu Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec Code du Black Death français qui existe depuis au moins une bonne dizaine d'années. Ça a blasté. Et on va se quitter avec un bah, dernier extrait de l'album, Farus Morty. On va s'écouter Silhouette. Allez, à bientôt Joris. Et à bientôt à tout bientôt. le monde. Merci. Ciao.